0: Ich musste mir die Frage heute nicht stellen, ob ich herkomme oder nicht. <lacht> das war ziemlich klar, aber doch wurde ich in der Woche beim Vorbereiten damit konfrontiert. Gerade mit diesem Thema, ziemlich stark. Und alles, was wir gesungen haben, was schon so gesagt wurde, dass das auch nicht immer ganz einfach ist. Gott anzubeten in den verschiedenen Situationen, das ist so. Ich möchte nochmal den Psalm 1 lesen nach der Übersetzung Neues Leben. Glücklich ist der Mensch, der nicht auf den Rat der Gottlosen hört, der sich am Leben der Sünder kein Beispiel nimmt und sich nicht mit Spöttern abgibt. Voller Freude tut er den Willen des Herrn und denkt über sein Gesetz Tag und Nacht nach. Er ist wie ein Baum, der am Flussufer wurzelt und Jahr für Jahr reiche Frucht trägt. Seine Blätter welken nicht und alles, was er tut, gelingt ihm. Ganz anders aber ergeht es den gottlosen Menschen. Sie sind wie Spreu, die der Wind verweht, vor dem Gericht Gottes bestehen sie nicht und finden keinen Platz unter den Gottesfürchtigen. Über die Wege der Gottesfürchtigen wacht der Herr, die Wege der Gottlosen aber führen ins Verderben. Ich möchte einmal noch an Stichpunkten den Unterschied oder die Charakteristiken von diesen zwei so kurz erwähnen. Erst der Gottesfürchtige. Glücklich, hört nicht auf den Rat der Gottlosen, nimmt sich am Leben der Sünder kein Beispiel, gibt sich nicht mit Spöttern ab, voller Freude tut er den Willen des Herrn, denkt über das Gesetz des Herrn nach, ist wie ein Baum am Flussufer, bringt Frucht und verwelkt nicht. Alles, was er tut, gelingt ihm. Der Herr wacht über seinen Weg. Und dann der Gottlose, ganz anders. Sünder, Spötter, ist wie Spreu, die der Wind verweht, besteht nicht vor dem Gericht Gottes, findet keinen Platz unter den Gott, Gottesfürchtigen. Sein Weg führt ins Verderben. Einen ähnlichen Text finden wir in Jeremia 17, Vers 5 bis 8, wo Jeremia fast dieselben Bilder gebraucht aber er macht das gerade umgedreht. Er erwähnt erst den Gottlosen und dann den Gottesfürchtigen. So spricht der Herr. Verflucht sei, wer sich von mir abwendet und sich nur noch auf Menschen oder seine eigene Kraft verlässt. Der ist wie ein kümmerlicher Wacholderstrauch in der Wüste, der versucht, auf salzigem, unfruchtbarem Boden zu wachsen. Er wird nicht viel Glück haben. Aber Segen soll über den kommen, der seine ganze Hoffnung auf den Herrn setzt, und ihm vollkommen vertraut. Dieser Mann ist wie ein Baum, der am Ufer gepflanzt ist. Seine Wurzeln sind tief im Wachbett verankert. Selbst in glühender Hitze und monatelanger Trockenheit bleiben seine Blätter grün. Jahr für Jahr trägt er reichlich Frucht. Und jetzt möchte ich ein bisschen auf diese Details eingehen und einige Gedanken dazu geben. Das Wort glücklich, wie Luther es sagt, wohl dem. Also derjenige, der Gott fürchtet, ist, kann sich glücklich schätzen. Das ist es, was uns glücklich machen soll. Nicht das Materi der materielle Genuss oder die Gesundheit oder das Essen, sondern unsere Beziehung zu Gott ist es, was uns wirklich glücklich macht. Interessanterweise kommt dann als nächstes kommen ein paar Hinweise dazu, was dieser glückliche, gottesfürchtige Mensch nicht macht. Er hört nicht auf den Rat der Gottlosen, nimmt sich am Leben der Sünder kein Beispiel und gibt sich nicht mit Spettern ab. Und das erste, der erste Gedanke, der mir kam, war, naja, aber Jesus, war der nicht gerade mit diesen Menschen zusammen immer? Mit den Sündern? Wie soll man diesen Vers verstehen? Und dazu möchte ich erst ein paar Bibelverse zu Jesus lesen. Lukas 7, Vers 34. Der Menschensohn feiert und trinkt, und von ihm sagt ihr, er ist ein Schlemmer und Säufer. Und die schlimmsten Leute sind seine Freunde. Lukas 15, Vers 1-2 bis 2. Oft kamen Steuereintreiber und andere, die als Sünder galten, um Jesus' Lehren zu hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten nahmen Anstoß daran, dass er sich mit so verrufenen Leuten abgab und sogar mit ihnen aß. Und Lukas 19, Vers 7 Die Geschichte von Zacchaeus doch den Leuten in der Menge gefiel das nicht. Bei einem berüchtigten Sünder kehrt er als Gast ein, murrten sie. So, Jesus machte das also ganz offensichtlich und bewusst, mit den Sündern zusammen sein. Aber die Bibel sagt uns auch ganz klar, dass Jesus niemals gesündigt hat. Also wissen wir, dass er mit den Sündern zusammen war, um sie zu heilen um sie zu retten, aber nicht, um bei ihren sündigen Sachen mitzumachen. Und für uns ist dies eine große Herausforderung. Ich denke nicht, dass diese Verse meinen, wir sollten uns gottlosen Leuten ja auch nicht nähern, denn dann könnten ja wir das Evangelium nicht mit ihnen teilen. Ich denke, der Vers von Römer 12, Vers 2 hilft uns dies besser zu verstehen. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinen Willen vollkommen entspricht. Wer Gott fürchtet, macht nicht bei den sündigen Gedanken und Sachen dieser Welt mit. Und dann kommt die Wendung. Und Luther braucht hier das Wort Sondern und macht damit ganz klar und betont den Gegensatz zu dem, was der Gottesfürchtige nicht macht. Sondern voller Freude tut er den Willen des Herrn. Denkt über das Gesetz des Herrn nach und eine andere Übersetzung spricht von Bewegt es in seinem Herzen. Wie kann es dazu kommen, dass ein gottloser, sündiger Mensch eine Wendung macht und voller Freude anfängt, Gottes Willen zu tun? Und hier möchte ich zurückgreifen auf die Verheißung von Pfingsten. Jeremia 31, Vers 33 sagt es, Doch dies ist der neue Bund, den ich an jenem Tage mit dem Volk Israel schließen werde, spricht der Herr. Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen und ich werde es in ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Und Hesekiel 36, Vers 26 bis 27. Und ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Und ich werde euch meinen Geist geben, damit ihr nach meinem Gesetz lebt und meine Gebote bewahrt und euch danach richtet. Ein Gottloser wird nur zu einem Gottesfürchtigen, Mensch, der den Herrn anbetet, durch die Gnade Gottes dass Gott seinen Heiligen Geist in den Mensch gibt und dieser anfangen kann Gottes Willen zu tun und hier wird es deutlich dass Gott die Quelle unserer Anbetung ist denn er hat ja seinen Heiligen Geist in uns hineingegeben das ist die Quelle dass wir ihm wieder gehorchen können vor einigen Tagen dachten wir mit meiner Frau zusammen über einige Bibeltexte nach und bemerkten, wie gut es wäre, wenn wir diese Texte immer in Gedanken hätten, gerade in den Situationen, wo wir sie so dringend brauchen. Gottes Wort in unseren Herzen zu bewegen, ist schon mal viel einfacher geworden, weil wir den Heiligen Geist haben. Aber trotzdem bleibt es eine Herausforderung für uns, weil wir ständig auch mit sündigen Gedanken konfrontiert werden. Also müssen wir bewusst suchen, unsere Gedanken mit Gottes Wort, mit Gottes Wahrheiten zu füllen und nicht darauf warten, dass es von selbst passiert. Im Psalm spricht es dann weiter, ist wie ein Baum am Flussufer, bringt Frucht und verwelkt nicht. Das Bild vom Baum wird oft in der Bibel benutzt, um Menschen zu beschreiben. Und ich möchte hier eine, äh, einige Bibelverse dazu lesen, wo es so erwähnt wird. Hier ob 29, Vers 19. Ich werde wie ein Baum sein, dessen Wurzeln bis zum Wasser reichen und dessen Zweige vom Tau erfrischt werden. Jeremia 11, Vers 16 und 17. Ich, der Herr, habe sie einst einen grünenden Ölbaum genannt, schön anzusehen und voller Früchte. Aber jetzt hört man ein lautes Prasseln. Ich habe Feuer rund um ihn herum angezündet und seine schönen grünen Zweige verkohlen. Ich, der Herr, der Allmächtige, der diesen Ölbaum gepflanzt hat, habe nun seine Vernichtung beschlossen wegen all des Unrechts das sie getan haben. Und in Matthäus 7, Vers 16 bis 20 spricht es von den falschen Propheten. Ihr erkennt sie an ihrem Verhalten, so wie ihr einen Baum an seinen Früchten erkennt. An Dornbüschen wachsen keine Trauben und an Disteln keine Feigen. Ein gesunder Baum trägt gute Früchte, ein kranker Baum dagegen schlechte. An einem guten Baum wachsen keine schlechten Früchte. Ebenso wenig, wie ein kranker Baum gesunde Früchte hervorbringt. Deshalb wird jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, umgehauen und ins Feuer geworfen. Ihr seht, man erkennt sie an ihren Früchten. Die Frucht des Baumes ist daran zu erkennen, wo er seine Wurzeln hat. Deshalb ist Gott selbst die Quelle für uns, damit wir ihn anbeten können. Und wie ich schon erwähnt hatte, ist es der Heilige Geist in uns und das Wort Gottes in unserem Herzen und in unseren Gedanken. Aber auch Jesus. Jesus selbst. Er sagte zu der Samaritanerin am Brunnen, Johannes 4, Vers 14, Wer aber von, meinem, von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben reicht. Und immer wieder hat Jesus darauf hingewiesen, dass er die Quelle des Lebens ist. Vielleicht suchen wir nach Strategien oder Methoden manchmal, wie wir gute Früchte bringen können in unserem Glaubensleben. Aber das Wichtigste ist, dass wir uns in Jesus verwurzeln. Dass wir diese Beziehung zu ihm wach halten. Wie Paulus es in Kolosser 2, Vers 6-7 bis sagt, wie ihr nun in Christus Jesus, als, wie ihr nun Jesus Christus als euren Herrn angenommen habt, so lebt auch mit ihm, und seid ihm gehorsam. Senkt eure Wurzeln tief in seinen Boden und schöpft aus ihm. Dann werdet ihr im Glauben wachsen und in der Wahrheit, in der ihr unterwiesen wurdet, standfest werden. Und dann wird euer Leben überfließen von Dankbarkeit für alles, was er getan hat. Anbetung fließt über, wenn die Wurzeln in Gottes Quelle sind. Und dann hat der Gottesfürchtige noch zwei Eigenschaften, die sich daraus ergeben, dass er an der richtigen Quelle ist. Alles, was er tut, gelingt ihm. Der Herr wacht über seinen Weg. Eine andere Übersetzung spricht, der Herr kennt seinen Weg. Weil er den Willen Gottes tut, gelingt es ihm auch. Das müssen wir richtig verstehen der Wille Gottes gelingt. Und er kann ganz vertraut diesen Weg gehen, weil Gott über ihn wacht. Und dann möchte ich noch kurz auf den Gottlosen eingehen. Ich lese nochmal die Charakteristiken. Ganz anders. Sünder, Spötter, ist wie Spreu, die der Wind verweht, besteht nicht vor dem Gericht Gottes, findet keinen Platz unter den Gottesfürchtigen, sein Weg führt ins Verderben. Auch das Bild von der Spreu wird immer wieder in der Bibel gebraucht, um Menschen zu beschreiben. In Hiob 21, Vers 17 bis 18 sagt Hiob, aber wie oft geschieht es denn, dass den Gottlosen das Licht ausgeht? Wie oft werden sie von Unheil überfallen und wie oft vernichtet Gott sie tatsächlich in seinem Zorn? Wann werden sie denn wie Stroh vom Wind verweht oder vom Sturm fortgerissen? Psalm 35, Vers 4-5 bis 5. Die mich töten wollen, sollen zum Spott werden. Fliehen müssen sie und sich schämen. Wie Spreu sollen sie vom Wind verweht werden, wenn der Engel des Herrn sie verjagt. Jesaja 1, Vers 28-30 bis 30. Die Untreuen und Sünder aber werden alle gemeinsam ausgerottet. Die, die, sich vom Herrn abwenden, werden vernichtet. Ihr werdet euch wegen der Bäume und Gärten, die ihr so liebt, schämen. Aber ihr werdet vertrocknen wie eine Eiche, deren Laub verwelkt, oder wie ein Garten ohne Wasser. Selbst der Stärkste von euch wird zu trockenen Spänen werden und seine Taten werden zu Zündfunken. Zusammen werden sie brennen, und niemand wird sie löschen können. Jesaja 29, Vers 5 Doch deine vielen Feinde werden wie feiner Staub sein, und die vielen Gewalttätigen wie Spreu umherwehen. Und Lukas 3, Vers 17, wo Johannes der Täufer dies über Jesus sagt, er wird mit seiner Schaufel die Spreu vom Weizen trennen, den Dreschplatz aufräumen und den Weizen in die Scheune bringen. Die Spreu aber wird er im ewigen Feuer verbrennen. Der Unterschied zwischen den Gottesfürchtigen und Gottlosen ist also ganz klar. Sie sind ganz anders. Und der Unterschied, sie unterscheiden sich total voneinander. Im Text von Jeremia kommt dies vielleicht am besten zum Vorschein. Ich möchte nochmal den Vers 6 lesen von Kapitel 17. Der ist wie ein kümmerlicher Wachalderstrauch in der Wüste, der versucht, auf salzigem, unfruchtbarem Boden zu wachsen. Er wird nicht viel Glück haben. Ganz anders als der Baum an der Quelle. Keine Quelle. Kein Leben. Keine Frucht, kein Glück, also auch keine Anbetung. Ohne Gott sind wir anbetungsunfähig. Bleibst du an der Quelle? Ich möchte zum Schluss einige persönliche Fragen stellen und dass jeder selbst darüber nachdenken kann, für sich selbst und nicht für den Nachbarn. Erstens, schätzt du dich selbst glücklich, weil Gott deine Quelle ist, auch wenn du nicht alles hast, was du gerne hättest? Hörst du nicht auf den Rat der Gottlosen? Nimmst du dir am Leben der Sünder kein Beispiel? Gibst du dich nicht mit Spöttern ab? Merken die Menschen, die in deinem Umfeld sind, dass du ganz anders bist, gerade weil du anders denkst und anders handelst, als die Welt es tut? Oder passt du dein Glaubensleben so weit der Welt an, dass auch ja keiner damit konfrontiert wird? Tust du voller Freude den Willen des Herrn? Bemühst du dich darum, Gottes Wort in deinem Herzen zu bewegen? Nimmst du dir Zeit dafür, es zu studieren? Bleibe an der Quelle, die dir Leben gibt. Sei kein kümmerlicher Wacholderstrauch in der Wüste, der versucht, auf salzigem, unfruchtbaren Boden zu wachsen. Und wenn du dich entfernt hast von der Quelle, dann komm zurück. Und verwurzle dich neu in Jesus. Das ist kein Problem, das geht. Und dann wirst du im Glauben wachsen und in der Wahrheit standfest werden. Und dein Leben wird überfließen von Dankbarkeit für alles, was Jesus getan hat. Amen.